0: Uh, bueno, vamos a comenzar esto, a, así le damos chance a la gente que, que nos va a ver, que comienza a conectar, va a dejar el tiempo. Eh, bienvenidos a los que nos están viendo, gracias, gracias por estar aquí en vivo, estamos en vivo. Aquí en, en el programa de ustedes, Platicando con Dios, un, un programa que es 100% cristiano, se habla mensajes, predicaciones, testimonios. Y un mensaje, eh, un programa que es para la honra y gloria de Dios. Y también el programa de Platicando con Dios siempre se ha dedicado a buscar a invitados y el día de hoy también tenemos un, un, una invitada, es invitada, no es invitado, es una, es una hermana que viene con nosotros a dar la palabra o el mensaje que tiene el día de hoy. Pero antes de comenzar también para decirles que se están levantando peticiones durante el programa y a lo mejor la hermana no sabía la que viene de visitante, pero aquí acostumbramos que la que viene de visitante va ahora por las peticiones y y así es, y también tenemos un, un, un audio del de, de, de Pastor David González que él hace audios, de, de, de creo que se, llaman, ahí está, eh, eh, se llama Un Mensaje de Esperanza y nuestro Pastor David se ha dedicado a hacer esos audios y en, unos, en un minuto ya lo voy a poner para que la gente lo oiga y si los quieren oír también lo pueden oír en, en Spotify de, en Un Mensaje de Esperanza les vamos a poner el, el audio
1: Un mensaje de esperanza En medio de toda circunstancia Hay un mensaje de gozo y paz para el alma Escúchelo con David González Dialogar y mirarse Como el agua refleja el rostro Así el corazón del hombre refleja al hombre. En estos tiempos modernos donde se vive deprisa y donde pareciera que no hay mucho tiempo como para mantener las relaciones interpersonales de una manera más estrecha con la familia o las amistades, aún con toda la tecnología tan avanzada y al alcance de muchos, y cierto que la tecnología es una herramienta muy útil, de mucho beneficio y que nos ahorra tiempo, distancia, dinero, la tecnología que nos hace estar más cerca de aquellos que nos encontramos a distancia. Pareciera que nos estamos acostumbrando a que en un instante nos podemos conectar con familiares o amigos para conversar, para hacer negocios, trabajos o proyectos, ya sea enviando mensajes de texto, mensajes de audio, llamadas, videos o videollamadas, o utilizando otras aplicaciones. Es sorprendente este medio de comunicación. Sin embargo, sigue siendo una necesidad la presencia física. Nunca ningún medio podrá suplir la importancia de ver los rostros, las expresiones, mirarse a los ojos. En nuestras relaciones como creyentes para nuestro bien espiritual es necesario que haya intercambios personales, frente a frente, cara a cara creyente no puede vivir aislado estar ausente de sus hermanos no es provechoso estar alejado de las reuniones apartado de la iglesia porque tal acción no es de edificación para los hijos de dios y en efecto sin verse los unos a los otros cómo se podría transmitir una sonrisa sin ver el rostro de la otra persona ¿Cómo expresar el afecto que sentimos por alguien si no estamos presentes? Detengamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien no se conformó con hablarnos desde el cielo. No fue suficiente con ponernos en este mundo maravilloso, ni le bastó con enviarnos mensajeros para decirnos lo mucho que nos ama, sino que Él vino en persona hasta nosotros. Bajó en forma humana para que los hombres pudiesen verlo, hablarle y conocerlo. El mismo Jesús se acercó a un leproso, a un minusválido y a una mujer culpable. Los escuchó, los miró, los tocó y les habló. Como hombres y mujeres nacidos de nuevo en Cristo, es mucho más edificante estar cerca de los creyentes, de la familia y de los amigos. Entendamos las palabras del Rey David No hay nada más bello ni más agradable Que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía Es tan agradable ver esto Como oler el buen perfume de los sacerdotes Perfume que corre de la cabeza a los pies Es tan agradable como la lluvia del norte Que cae en el monte Hermón Y corre a Jerusalén en el sur A quienes viven así Dios los bendice con una larga vida. Les habló David González de la Iglesia Cristiana, Casa Sobre la Roca, en Brownville, Texas.
0: Así es, eh, este audio es de, de nuestro pastor David González, ¿verdad? de la Iglesia Casa Sobre la Roca. Por si a alguien le interesa ver estos audios, ya están en Spotify eh, como un mensaje de esperanza. Bueno, para ya no ser tan, tan larga, ¿verdad? también a, a, para presentarles a la invitada de hoy, el día de hoy es nuestra hermana Noemí, Noemí de León, gracias amén. hermana por estar aquí, de veras, que muchas gracias.
2: Amén, Dios me los bendiga hermanos, estoy muy contenta de poder estar aquí, les mando un saludo a todos mis familiares que nos están viendo, que se están conectando y todos la, los otros, amén, que se están conectando también, les mando un saludo. Gracias al hermano González por um, darme esta invitación, es un honor. Ya sé que hay muchos otros hermanos que a lo mejor están mucho más capacitados, pero le doy muchas gracias al hermano que me hizo esta invitación. Amén. Y quiero hermanos que abran ahí su Biblia, si ustedes están ahí con su Biblia, si no me pueden escuchar, en Josué capítulo 1, versículo 8, y dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley» sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros realmente estamos siguiendo la ley del Señor, ...todo nos va a salir bien y vamos a poder prosperar... ...ahí donde está en casa inclinen su rostro y vamos a orar... ...amantísimo Padre Celestial... ...te damos gracias Señor... ...gracias porque muchos no amanecieron este día... ...pero aquí estamos nosotros Señor... ...para adorarte, para glorificarte... ...y para anunciar y traer luz en las tinieblas... ...te pido Señor que hables a través de este vaso inútil... ...y lo hagas útil para tu gloria Señor... ...toca corazones... Abre corazones, Señor, y toca sus vidas, Padre, con tu palabra. Sí, Señor, y que pueda hablar, Padre, yo a través, tú a través de mí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que le he puesto a este mensaje de hoy es una vida que prospera en Cristo. Muchos de nosotros queremos prosperar y queremos todas las bendiciones. Pero yo lo veo así. Si nosotros vamos a la escuela... Y nosotros queremos pasar un examen, si queremos pasar nuestras materias, necesitamos realmente escuchar los consejos de nuestras maestras. También si queremos una promoción en un trabajo, los adultos o también los jóvenes si quieren una promoción, necesitan escuchar el consejo, ven temprano, ven a esta hora, no hagas esto, no hagas lo otro y cuando usted escucha estos consejos, entonces usted va a prosperar, entonces le van a dar esa promoción y si usted también los jóvenes están realmente estudiando todo lo que la maestra les está dando. Van a poder ellos sacar sienes, van a poder ellos también prosperar. Pero ¿qué necesitaban hacer? Necesitaban oír el consejo, necesitaban ir y hacer y actuar todo lo que les estaban diciendo. Pero a veces lo que queremos... Es que queremos nada más que prosperar, nada más queremos la bendición, nada más queremos todo. No, necesitamos oír, necesitamos oír los consejos. Por eso esta tarde yo quiero hablar, a lo mejor se pregunten, ¿qué consejos nos puede dar Dios? Pues Dios nos da muchos consejos. Sí, los consejos de todo que nos dan es muy importante, pero los consejos de Dios son esenciales para nuestra vida, para poder nosotros para poder prosperar. Y hay cuatro consejos que, que Dios nos da para poder prosperar. Hay muchos más que podemos encontrar en la palabra del Señor. Pero hoy solo me voy a enfocar en cuatro. Y el primer consejo que Dios nos da para vivir una vida que prospera en Él es tomarlo en cuenta. Vaya conmigo a Proverbios, si tienen ahí sus Biblias, si no escúchenme, en Proverbios capítulo 16, amén, gloria a Dios, Alaben al Señor, amén, proverbios capítulo 16, versículo 3, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, Dice, encomienda a Jehová tus obras. Necesitamos realmente tomar en cuenta todo lo que el Señor nos está diciendo. Decirle, Señor, yo te voy a tomar en cuenta. ¿Necesitas una pareja? Joven, ¿quieres una pareja? Entonces dile al Señor: Señor, dame una pareja que realmente te ame a ti más que me ame a mí. Ese es el consejo que el Señor nos da. Tomarlo en cuenta. Y si lo tomas en cuenta, Él te va a dar todo lo que realmente necesitas pero si tú lo tomas en cuenta, muchas veces como, como jóvenes tomamos en cuenta nuestros amigos, ah mi amiga va a cumplir años, ah mi amiga le gusta este, este color y tomarlas en cuenta ellas las hace sentir bien, pues tomando a Dios en cuenta nos va a ayudar para poder prosperar, para poder prosperar y también ser de impacto a los demás si va conmigo a Éxodo capítulo 33 versículo 13 Éxodo capítulo 33 a mí me encanta usar la biblia Amén 33 versículo 13 hasta 33 hasta el el 23 dice. Aquí está Moisés, amén. Vamos a leer, a ver, aquí podemos ver que Moisés tomó en cuenta lo que el Dios quería de él. Y dice, 13, dice, Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta, esta gente es pueblo tuyo, Amén, amén. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, oigan, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no, ha, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se con, conocer, conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Gloria a Dios, y dice, y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré en el, en el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él, que, se, que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Wow. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en un endurada en dura, en peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro, amén, aquí podemos ver que Moisés tomó en cuenta lo que el Señor dijo si, dijo si tú no vas conmigo si tu presencia no va conmigo yo no voy y eso es verdaderamente lo que necesitamos hacer nosotros jóvenes necesitamos tomar en cuenta también los adultos, todo lo que el Señor dice, ¿Cómo podemos tomar en cuenta al Señor necesitamos un trabajo, ok a veces lo que, lo que hacemos es que necesitamos un trabajo y buscamos un trabajo de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y no vamos a la iglesia, porque también ese es el horario que necesitamos hacer. Pero cuando tomamos al Señor en cuenta, decimos, hermano pastor, hermano, ore por mí, necesito un trabajo. Yo he escuchado a algunos de los hermanos de ahí de la iglesia que le dicen a mi padre, ore por mí, hermano, necesito un trabajo. ¿Y saben qué? Porque ellos toman en cuenta lo que el Señor quiere. Ellos quieren la presencia del Señor. Ellos... Dicen y dan su testimonio en la iglesia, que han agarrado trabajo, que es también el horario que es bien para ir a la iglesia. ¿Pero por qué? porque ellos toman al Señor en cuenta, cuando usted toma al Señor en cuenta, tenga por seguro que va a prosperar va a prosperar en todo lo que necesita hacer, pero cuando no toma al Señor en cuenta y dice ah no, está bien, está bien puedo nada más agarrar este trabajo no necesito ir a la iglesia entonces no va a prosperar no va a prosperar su camino, va a haber problemas va a haber cosas, pero cuando realmente usted pone en cuenta al Señor, el Señor no lo va a dejar, pero no solamente tomando en cuenta al Señor el primer consejo, sino que el segundo consejo que Dios nos da para vivir una vida que prospera en Él, es ser obediente vaya conmigo a Deuteronomio si tiene ahí su Biblia a ah, Deuteronomio capítulo 29 29 capítulo 9 29 capítulo 9 dice, guardaréis, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperes en todo lo que hicieres. Necesitamos guardar la palabra del Señor, necesitamos ser obedientes. Yo sé que todos saben la historia de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? El Señor, el Dios le dijo, ve, ve a Nínive, trae luz a las tinieblas, ve, pero qué pasó, le dio miedo a Jonás, Jonás dijo no, esa, esa, ese, esa gente mata a esa gente y le dio miedo y él no fue, decidió subirse a un bote e irse a Tarsis. Pero qué pasó en el transcurso, una tormenta, porque cuando tú no obedeces al Señor no va a haber prosperidad, no va a haber, va a haber consecuencias. Y la gente del, del bote le decía, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y realizó Jonás, es mi culpa, échenme, échenme del bote. Cuando lo echaron del bote, todo se aplacó y luego entonces él obedeció al Señor hay que obedecer al Señor joven y no solamente los jóvenes también los adultos necesitamos obedecer lo que él nos dice, él nos dice lean la Biblia, escudriñenla más, leanla y miren todo lo que dice la Biblia nos dice que necesitamos ir a la iglesia, no aquí está bien, no necesito ir a la iglesia, no necesitamos congregarnos porque cuando nos congregamos podemos escuchar, podemos escuchar un consejo, estás pasando por algo difícil y vas a la iglesia y te congregas con gente también que pasa por lo mismo y te da ánimo para continuar, también nos dice ora, ora continuamente, necesitamos ser obedientes y orar orar al Señor, decirle Señor te necesito cuando nosotros somos obedientes Él no nos va a dejar yo cuando yo estaba más el año pasado yo pasé por una enfermedad que se llama Akelasia, es una enfermedad rara, nada más hay 20 casos y mi enfermedad me causaba no poder comer y todo se me venía para atrás y yo... Estaba, estaba en mi mente pensando, ¿cómo me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo pasé por eso casi dos años con esa enfermedad. Se me estaba poniendo más flaca y más flaca y más flaca. Y me decían los doctores, yo no sé cómo tú estás viva, porque tú ya debes de estar muerta. Pero yo le decía, yo conozco a un Dios Todopoderoso, un Dios que está conmigo. Hermanos, pero aunque yo estaba en la enfermedad, ahí estaba Satanás, porque Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Y él me decía, ¿por qué buscas al Señor? Estás pasando por una enfermedad. Pero hermano, hay que ser obedientes. Yo seguía buscando del Señor, ahí obedeciendo, ahí orando, aunque estaba yo muy, muy enferma. Yo seguía orando y buscando del Señor. Y por ser obediente, el Señor no te deja. El Señor va a estar contigo, el Señor va a decir aquí estoy hija, tener al Señor como tu amigo es algo tan hermoso, porque cuando yo estaba ahí, estaba obedeciendo, estaba buscándolo, yo sentía una paz. Hay que obedecer, joven, hay que obedecer, hermanos que nos escuchan, obedecer al Dios, obedecer sus mandamientos y Él no se va a apartar de nosotros. Él nos va a ayudar en todo tiempo. Él va a ayudarnos, nos va a dar fuerzas para continuar, pero hay que ser obedientes. Ese es el segundo consejo que nos da Dios. El tercer consejo que Dios nos da para vivir una vida que prospera es no estancarnos. Vaya conmigo a Lucas, capi capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 28. Amén, Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos porque eres grande. 15, capi capítulo 15, versículo 28. Y dice... Aquí estamos viendo el hijo pródigo. Estaba El hijo pródigo se estancó. Podemos decir que se estancó porque estaba él con los cerdos comiendo ahí. Pero él realizó. Él dijo, allá donde estaba mi padre, los sirvientes comen mejor. Y él fue y lo buscó. Cuando él fue, él fue. Porque él dijo, allá, allá hay libertad, allá hay comida. Pero podemos ver que el hijo... El hijo fue, pero el otro hijo, miren lo que pasó. Dice, en Lucas capítulo 15, versículo 28, dice, Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, ese es el otro hermano, y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no, había, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el, becero, el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. No hay que estancarnos. Aquí podemos ver que el hijo de él estaba estancado. ¿Por qué? Porque estaba desesperado, a lo mejor estaba en depresión pensando que su padre no le daba nada cuando todo era de él. A veces así hay mucha gente, muchos jóvenes, muchos hermanos que estamos estancados pensando, ¡Ay, me falta esto! ¡Ay, me falta el otro! Cuando Dios nos da todo, Dios nos da la libertad, Dios dice, ¡Tú eres mi Hijo! No hay que estar estancados, estancados nada más queriendo estar ahí. No, el Señor dice, ¡Ve, ve y busca! necesitamos no querer estar estancados querer disfrutar todo lo que el Señor nos da pero también necesitamos saber que hay un día que va a venir el Señor y va a haber un día, no sabemos nosotros cuándo, si hoy o mañana, Dios no lo quiera yo salgo de aquí y hay un accidente y estamos estancados, no estamos buscando del Señor y ahí nos murimos y es muy triste. Yo tenía una amiga que yo le hablaba siempre de Cristo. Yo estaba en la prepa con ella. Yo hablaba con ella de Cristo y le decía, el Señor quiere que tú te des tu vida, que tú le des todo tu corazón. Y ella decía, no, está bien. Está bien, yo estoy joven. Yo estoy joven, yo, yo cuando ya esté más viejita, yo le busco al Señor. Y le decía, no, yo no, no sabemos si... Si estamos, si tenemos mañana garantizado, hermanos, si yo estuviera estancada, si yo estuviera nada más ahí, yo no pudiera decirle a mi amiga, decirle, no necesitas buscar de Dios. ¿Qué pasó? Pues mi amiga, hermanos, yo estaba diciéndole y diciéndole de Cristo y ella nunca me quiso escuchar. Y un día cuando yo regresé a la prepa, había un, estaba un caos en la, en la escuela y yo les decía, ¿Qué pasó? Y ellos me decían, Noemi, ¿no has oído? Y yo le dije, no, no he oído. ¿Qué pasó? Me dijo, tu amiga estaba en un choque y se murió en impacto. Hermanos, no hay que estar estancados. No hay que estar estancados porque necesitamos ir y ser luz a las tinieblas. Necesitamos ir y decirle a los que perdidos que necesitan de Cristo. Porque no sabemos, hay muchos jóvenes allá afuera que necesitan de ti, que necesitan de ti, joven, porque tienen pensamientos de suicidio, tienen pensamientos de desesperación, tienen ansiedad. Pero ahí estamos nosotros, conformes, estancados, pensando, no, yo no me puede usar, no, ya no voy a leer la Biblia, no, el hermano me miró feo, ya no voy a ir a la iglesia, y ahí estamos con los brazos cruzados, no queriendo hacer nada. Hermanos, no. El Señor dice, no hay que estar estancados. Ese es el consejo, el tercer consejo. No hay que estar estancados. Porque el Señor quiere que seamos luz. Luz en las tinieblas. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a predicar? Necesitamos levantarnos y sacudirnos. Porque ahí nos quiere ver Satanás, estancados, echados, ahí se está risa y risa de nosotros. No, hay que levantarnos, nosotros somos hijos de Dios, buscar de Dios con todo nuestro corazón. Pero el cuarto consejo que Dios nos da para vivir una vida que prospera es amar a todos. Ese es el último consejo que tengo. Vaya conmigo rápidamente ahí en Juan capítulo 13, versículo 35. Y dice, «En esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros». Hay que amar, hermanos. Ese es el último consejo. Hay que amar a los otros. Hay que amar a los perdidos. Hay que amar a nuestros familiares. Realmente amamos a nuestros familiares decirles de Cristo. Aunque nos digan, ya no quiero escuchar más. No, el Señor viene. El Señor dice que ahí viene. Viene pronto. Tú necesitas reconciliar tu vida. Necesitas de Dios. Hermanos, hay que amar. Hay que amar y si nos ofenden... Hay que amar también, porque el Señor dice, necesitamos poner el, la otra mejilla. Cuando yo estaba joven también, hermanos, digo esto para la toda la gloria del Señor, a lo mejor alguno se ríe, pero yo estaba, en, estaba chiquita, estaba en cuarto grado, yo tenía un joven que estaba en, ahí conmigo, y lo que pasaba con este joven es que él me odiaba, yo no sé por qué me odiaba, pero él me decía, él me hacía bully todos los días, todos los días, y me decía, me te voy a matar. Te dice, me voy a, y él me odiaba y me odiaba y me odiaba Hermanos, lo que pasó es que este muchacho Cuando ya yo pasé, yo pasé todo este transcurso Yo oraba por él porque hay que amar hermanos, hay que amar Cuando pasó el tiempo, que, lo que pasó que me, me movió mucho mi corazón es Cuando yo llegué a la prepa había un, había un um, bulletin Había un flyer y decía el mejor de más buen corazón de más buen corazón, hermanos. Lo que pasó es que esta, nosotros a veces estamos tan amargados y damos, no, no queremos amar, no queremos amar. Hermanos, cuando nosotros estamos en nuestro corazón que no perdonamos, esa persona va a continuar, esa persona va a ser, va a continuar su vida. Nosotros no sabemos a ella, hay que perdonar, hay que amar y esa persona... Que Dios la, la use, que Dios la toque. Y un día esa persona va a buscar, va a buscar al Señor, va a hallar misericordia como este muchacho que él cambió. Él cambió y Dios tocó su vida. Amén. Esa, hermanos, hay que buscar de Dios. Hay que querer prosperar. Querer una vida que prospera en Él. Amén. Ahí donde está, vamos a orar. Yo no sé si oran. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, haya lugar en nuestro corazón. Que los hermanos, Señor, quieran prosperar, prosperar en ti, que te tomen en cuenta, Señor, que no nos estanquemos, sino que continuemos en la brecha, Padre. Amar a nuestro prójimo, Señor. Amarlo de todo corazón, Señor, porque tú lo dices, Padre. Te glorificamos y te alabamos. Te glorificamos, Señor, y también ser obedientes, Padre, a lo que tú dices, a lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno de estos jóvenes, Señor, que está escuchando, que quiere saber más de ti, Señor, que él pueda ser impactado, que él pueda, Señor, buscar una iglesia para poder ir, Padre, y estar en tu presencia, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén, 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 gloria a Dios, gloria a Dios.
0: Hermana, pues muchas gracias, hermana, por por estar aquí en este programa Platicando con Dios. Espero que no sea la última vez, que nos vuelva a visitar. Y pues también a la gente que nos está escuchando, eh, recordándoles que Platicando con Dios es un programa 100% cristiano, un programa donde se hablará la palabra de Dios, se hará testimonios también. Si tú tienes un testimonio que quieres compartir, adelante. Y también una, una cosa que, que siempre he tratado de decir en los programas y todo, Cristo viene pronto y hay que estar preparado y la palabra de Dios dice hay que buscar a Jehová mientras se pueda ser hallado porque Amen. va a haber un tiempo donde ya no, ya no lo vamos a poder eh, va pues allá. So, tú joven o adulto que nos estás escuchando, hoy es el momento de, de aceptar a Dios. O sea, hoy es un gran día
1: Amen.
0: y pues esta palabra no llegó a ti por casualidad, llegó porque Dios quería que escuchara lo que tenía que es eh, para ti. Y hermana, pues... De, de veras muchas gracias amén, por, amén. por acompañarnos y ojalá y vuelva a venir, hermana. <ríe> gloria a Dios. Uh, ahorita, hermana, pues no, no hemos recibido ninguna petición, amén. Uh, pero que le, pero pues, uh, como quiera cualquier petición que se levante aquí, nosotros la apuntamos. Uh, el pizarrón que está allá atrás, hermana, también lo usamos para apuntar a peticiones amén. y ahí se ahí, cuando, ahorita no ha habido, pues... Pero al momento que hay, nosotros las ponemos ahí y las quitamos al momento que Dios las contesta. Dios. Es como un testimonio para nosotros, para saber que Dios aún sigue contestando las peticiones así de nuestros es. corazones. Y también has dicho muchas veces a las personas, ni tan pequeño ni tan grandes, que no hay nada imposible para el Señor. No,
2: nada posible, así
0: es. Eh, hermano, unas, unas palabras más antes de acabar el programa. Amén.
2: Amén, nada más. Continuar arduamente buscando al Señor. El Señor es tan misericordioso, el Señor te va a esperar, te va a esperar hasta el último momento porque Él realmente te ama. Él te ama tanto y este mundo está gobernado por Satanás. Satanás además viene para hurtar, matar y destruir, pero el Señor ha venido para traer vida y vida en abundancia. Búsquenlo, búsquenlo y lo que tú estás pasando no es nada comparado con todo lo que Dios te puede dar, pero hay que buscarlo.
0: Amén. Dios me los bendiga. Amén. Ah, pues así, hermanos, estamos concluimos concluimos con este programa y de veras muchas gracias. De le dar las gracias Amén. a usted, hermana. Gracias por venir. Yo sé que viene de muy lejos y gracias de veras. Se las agradece también a, a su papá. Amén. Que Amén. También, el papá de él, ella es el, el pastor Felipe de León, que ya estuvo con nosotros aquí también. Amén. So, Muchas gracias a todos toda su familia. Gracias. Amén. Hasta, hasta, hasta la próxima. Amén.